Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till BFF-podden. Uh, <laughs> ja, det här är första avsnittet på andra säsongen, kan vi säga. För det är ett nytt år och nya tider. Mm. Jag heter yeah. Amelie Dahlbeck. Hey. Den som sa ja yeah var Sofia Neves. Hej, hej. Och Tora Bolin sitter hey. också här. Den här eh, första högtidliga stunden har vi faktiskt med oss en av de första gästerna vi hade på vår första trevande säsong som ni alla har hört. Eh, nämligen professor Hanna Stenman. <laughs> Välkommen tillbaka! Tack! Jag är inte professor på att Nej, Nej, jag vet. Det var bara roligt att vi hade döpt ditt avsnitt till det. Professor ja. Hanna Stenman. Professor Rutger Hanna Stenman. Jag tror att det var så inbjudningar var så keynote speaker på olika universitet. Rutger P.A. Ah, men det är jättebra. Det känner man måste pengar på här. Du bara blir president ja, i USA exakt. snabbt. Ja. Ja, ja, vem som helst kan bli det. Ja, men precis. Och då kan <laughs> jag ja. en simpel kvinna från Sverige blir det. <laughs> Inte så simpel. Hur mår du, Anna? Jo, men det är bra. Jag tycker att januari är världens tråkigaste tid. Mm. Men det är fint väder idag. Så. Ja, det är jättefint väder. <laughs> <laughs> det är Någonting underbart. Starkt svar. Starkt svar. <laughs> Ja, men det är inte jävla kul just nu, TBH, eller? Nej, verkligen. Fast jag måste ändå slå ett litet slag för så här... Jag kommer ihåg när jag var yngre och typ det blev januari och jag blev så himla så här, tagen av att det var en vårtermin. Alltså mm. typ när man gick i skolan. Att det var så här, en ny termin och det var vår. Typ, och då kände det är jag, inte vår! Jo, jag köpte det ganska snabbt. Tänkte uh-huh. så här, januari typ lite mer ljus. Lätt lurad. November, <laughs> december är över. Nej, men vadå? Mm. Jag tycker att januari är liksom som en... Ja, men det är hoppfullt, men det är också tror jag att man måste acceptera att det är som en, en bakismånad. Alltså mm. det är som att ha bakisångest i en månad från förra året. Mm. För nu är det att man ska komma på vad man ska göra. Alltså typ när vi sågs igår började typ Sofia dra upp alla stora ämnen i livet. Bara, vad ska vi göra? Ja. Vad ska hända i framtiden? Ja. Typ, karriären. Karriären, livet. kärleken, livet. Boom, boom, bam. Alltså det var verkligen... Men det är den månaden för mig i alla fall. Alltså att jag känner jättemycket att jag varje dag bara idag så vill jag ligga och fundera över det här. Jag vill ha några goals inför 2018 och framtiden. Vad ska jag göra med de här grejerna? Vad vill jag egentligen? Mm. Okej, okay, men varför tycker du att månaden är tråkig då Hanna? 
Nej, men jag håller med allt som ni har sagt. Jag tycker också att det är en tid för reflektion. Men jag tycker bara att den är, det är jobbigt för att det är så här, man har inga pengar. Det är, jag har typ inga jobb nu. Varför har man liksom... inga pengar? Varför är det en sån vedertagen för grej? För december är så dyrt. Fast även om man typ inte firar jul eller så här betalar Nej, massa dyra procenter så är man ändå pengar. För man är lite ledig och då går man ut och dricker öl mer och så undrar man sig mer mat. Ja, men typ. Och så, och så, så köper man, man sånt typ lussemingel. Och äta på, ja, på en hyror typ. Mm, och jag har också verkligen. lagt jättemycket pengar på min hund. <laughs> ja. Det är det så som är vår femte gäst här idag. Ja, hon ja. ligger här under. Storm. Ja. Kära till Storm, vi kommer komma tillbaka till dig snart. Ja, vi ska prata mer om dig snart. Länge. Nej, men alltså, det är ju också som att där, alltså, det är väl också så här nyårslöftenas tid kanske. Post nyår så vill man typ komma på. Men om ni skulle säga något, har ni något sånt nyårslöfte som typ... Något smart. Ja, men jag tänkte så här, om man typ kan formulera något stort nyårslöfte. Jag har. Skratta mer. <laughs> det var för sig bra. Ja, men jag har ja, det. Ja, det är sant. Ja, men det, och det pratade ju vi om också lite för typ någon vecka sedan kanske. Att så här, och jag vet att du och jag också pratat om det förra året om det. <laughs> Nej, att fokusera väldigt mycket på att så här, leka och ha roligt har jag känt så himla mycket 2017. Att så här... Nu känner jag att jag har typ gått varvet runt i så här mina 20-någonting. Att man bara, jag känner mig typ stabil men också helt ostabil. Och typ någonting som får mig att må bra är verkligen att så här, typ leka en god lek. Gå ut och typ så här, sjunga karaoke. Och bara typ fokusera på att så här, nu varvar jag den här, det här gosiga hänget där vi sover över och pratar känslor med att typ så här, gå och spela curling. Eller Leker något. du mycket Anna? Ja. Hur gör du det? Ja, det är du lekledare? Jag, alltså jag tycker att jag hittar på något kul varje dag. Gud vad härligt! Är det ditt nyårslöfte? Hitta på nej, något kul nej. varje dag? Jag känner typ att, eh, att jag har gjort det ganska mycket. Att jag har varit väldigt så här, snäll mot mig själv på det sättet. Att jag typ så, ah, men jag måste inte eh, vara duktig typ. Utan jag kan så här, eh, gå och göra det här eller bestämma det här och göra det här ja, men typ bowling har jag hållit på och ner med <laughs> kika på men, bowling <laughs> mitt ja. nyårslöfte är att bli mer uppmärksam oh, fint. på min omgivning mm. och det är väldigt brett men jag tycker att det är ett, så här, ett bra det är skönt att ha något så stort som man kan lägga in massa olika saker i mm. så då har jag liksom så här mindre små grejer i det mm. typ att jag så här, har en kompis som jag vet inte mår så asbra just nu. Så det är bestämt att jag ska vårda den relationen mer. Och mm. vara mer kära bullmamma till den personen. Mm. <laughs> Gud vad mysigt. Ja, det, det var fan lite kul också. Bra. För man ger sig själv typ sådana små uppgifter. Som också får en själv att vara lite så här. Okej okay, men jag kanske inte har typ. Jag kanske inte tycker att jag är så värdefull i vissa sammanhang. Då kan jag så ge mig själv en uppgift. Som jag vet uh. att någon annan kan uppskatta typ. Mm. Gud vad smart. Ja. Det ja. Fett fint också att det inte bara. För det tycker jag också när man snackar om så här. Alltså när man tänker tillbaka så här, ah, men det har varit ett år, vad har hänt i alla relationer, hur mår man? Att det är så lätt också att lägga på nyårslöften till att typ skamma sig själv. Ja. Alltså utan att man ens tänker på det så här. Men jag måste börja, utan att det ska vara typ så här, jag ska börja träna. Men att det bara ska bli typ så här, jag måste göra, mm. alltså jag måste do better typ. Och det är ju fett jobbigt att typ uppfylla, speciellt ja. i januari. Men jag, jag, har, tror, för jag, bara, ja. jag tror jättemycket på det du säger och... Vår kompis Malin Kroner sa på nyår att hennes nyårslöfte var att hon skulle äga sin oro 2018. Ja. Och det är också så smart formulerat för att så här, oro är ju det som 
fuckar upp det i ens huvud och det är väldigt kopplat till typ ångest till exempel. Eller bara så här, oro kan vara så himla stort i och, och så här, fungera i olika grad. Mm. Men om man typ äger det lite mer och är lite så här, jag kommer nog att oroa mig för det här. Men typ, då försöker jag väl vara i det då. Mm. Och inte heller som du säger, om lite typ tjejma mig allt för mycket för det. Och sen kanske också vara uppmärksam om min oro mm. och bara nu kan du typ lägga ner det där mm. för att nu oroar det. Ja, och då är det bra att outsourca sin oro till att kanske fokusera på andra som ditt mm. nyårslöfte är. Mm. Mitt nyårslöfte är ju att inte ha bakisångest. Ja, mm. det är också lite oro. Ja, för det är också en oro och som jag tycker är så himla onödig som också hänger så mycket ihop med bara att man typ ser så himla mycket i sig själv och det är en sån konkret typ oro att som man kan få och nu menar jag inte så här att jag går ut och ravear och sen typ vaknar en måndag men alltså för det går jag, jag går ut på torsdagen och dricker fyra öl och sen bara, men gud varför du smsade jag alltså, men alltså då känner jag bara skitsamma, ja, vet du vad, det händer så mycket sjukare grejer än det och typ folk kommer fan undan med att typ mörda folk nu så jag kommer undan med att prata lite för mycket typ. ja men typ och att också alltså, för jag tänker du gör det här, inte ens det nej, ja, nej, men, ja, nej, men, det är det här jag menar också, ja, här, tack. där kan ju också hamna så himla mycket i navelskåderi och typ själviskhet, ja. att man går och typ så här, oroar sig skit mycket för vad man själv har gjort och då så är det som att typ någon annan bara fast eh, typ det låg en person och spydde bredvid dig ja. när du satt där och hade ångest nej Va, men äh, alltså, det är så här, ja, men det är lite som att ja, för det, det känner jag att jag har typ senast året gått in så mycket i mig själv och mina egna så här uh, men jag hur blir mm. uh, och uh. så nu är det som att jag bara jag är ju klar med det nu. Mm. Det var skönt. Det, ja. Verkligen skönt. Men det men, tycker jag, förlåt för att jag säga att det tycker jag som mer i den här poddingen så mycket att när vi började med det här så var det som att när, när jag pratade om vår idé ibland så fick jag känslan av att folk var så här, ja ah, men ni vill sitta och gotta er och prata om känslor och, och liksom vill ägna er åt navelskåderi. Men det känns som att man istället har blivit mycket mer Typ, att det har kommit så mycket acceptans från vår så här, första säsong att man har hört alla andras problem och också typ, avväpnat så himla många konflikter mm. ja oh. men för att man har hört massa andras oro mm. man så här, träffar, eller vi har träffat massa människor och liksom, när du var här förra gången att man bara får snacka om lite jobbiga saker på ett så här, väldigt men lugnt sätt det är ju väldigt dedikerat att sitta och lyssna på en gäst liksom mycket och då är det ju som att man bara, aha just det, sånt här roar sig folk över. Mm. Det är helt mm. annorlunda än mm. från vad jag tänker. Ja, och, och att tycker. man bara, gud vad onödigt. Ja, precis. Mm. Och så vill man bara att den andra ska förstå Men, det. Men ja, det jag tänkte säga var, och det här är, går ju i samma stil med skratta mer. Men jag är helt seriös när jag säger att ett annat av mina årslöften är att jag ska give thanks mer. Fint. Mm. Ja, vad betyder det? Alltså, det betyder väl typ innan man blundar och somnar på kvällen typ gör en liten snabb lista bara vad man är glad över som har hänt under dagen. Mm. Och det dyker alltid upp skit mycket grejer från att man går och lägger sig med en känsla av att det är så här den här dagen sög typ jag har känt mig dålig, jag har inte gjort någonting som vettigt, bla, 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 vad det nu kan vara till att jag faktiskt känner så här, bara shit, det har hänt så jävla mycket små grejer som jag är så jävla glad över Gud vad fint yeah, och det funkar verkligen sjukt bra mm. Gud vad härligt, mm. ja men det är verkligen mm. ett bra konkret, tips. Mm. konkret tips Men du Hanna mm. eh, sen du var här i våras 
så har du ändå ändrat lite i ditt liv. <laughs> jag på så Nej, men du gjorde, vi pratade ju i förra avsnittet om att du höll på att göra ditt masterarbete på mm. konstfack. Och nu Let har me du... try to explain heter det. Ja, och nu är det klart. Ja. Och vi var där allihopa på utställningen. Det var så sjukt ja. fint. Mm. Och du har också slutat skolan. Mm. Men alltså, jag tänker i liksom, efter skvalpningarna av ditt masterarbete som just handlade om vänskap. Hur, typ, hur har det arbetet, hur var typ, ligger det i ditt huvud nu? Hur har, känner du att, hur har det påverkat dig? Jo, men det har påverkat mig... Alltså, dels så var det så himla mycket så här, eg- terapi för mig själv att göra det. Mm. Så det känns ju som att det som jag typ satt här och pratade om är då, som jag var så här skjut inne i och var så här, äh, det känner jag nu är så här, ja, men någonting som jag verkligen, ja, men jag säger inte har lämnat bakom mig, men att jag verkligen har så här bearbetat det och pratat om det så himla mycket. Och känner typ att jag har så här sagt det jag vill säga typ, i och med de filmerna som jag gjorde. Mm. Um, så det känns väldigt skönt att typ kunna gå vidare. Och sen så känner jag inte att jag har så här lämnat ämnet helt eller alls egentligen. Men det är väl mer att jag bara säger, ja, men vad är nästa steg? Hur kan man prata vidare om det här? Och typ utifrån vilka, eller typ så här, vad tyckte jag var intressant? Typ. Alltså för att jag kom in ganska mycket på att så här, ja, men hur kan man som en så här normbrytande person prata om vissa grejer eh, i rum där det kanske är så här, finns arbetssätt som är väldigt så här utstakade. Att det känns som att så här, ja, men inom så här konstskolan så finns det så här, även om jag gick en så här normkreativ linje eh, så är det ju ändå så här patriarkala arbetssätt som är väldigt mycket grunden för hur man ska göra någonting eller hur man ska prata om någonting. Som till exempel vad? Um, ja, men som till exempel dels så här, vilka ämnen är viktiga och vilka arbetsmetoder är rätt att göra. Alltså så här, mm. är det jätteviktigt att producera väldigt mycket och kunna visa vad man gör? Mm. Eller är det jätteviktigt att kunna fokusera på en process som kanske är lite annorlunda eller som tar längre tid eller kräver annan sorts research? Mm. Mm. Uh, jag tror att liksom den grejen har jag tagit med mig väldigt mycket och det har också fått mig att så här, öppna upp hur jag pratar med andra om saker. Mm. Uh, men så på ett sätt så kände jag väl när jag höll på där på konstfack med det här då var jag så himla alltså jag gick ju och tänkte så, åh gud jag är världens sämsta kompis för jag träffar aldrig mina kompisar så att det känns som att efter Medan det medan du håller på med att arbeta om <laughs> dina kompisar om hur viktigt ja. det är med vänner så är det som att jag bara, jag kan inte se vi ses om två år <laughs> <laughs> men nu så känner jag väl att jag har tagit mycket energi att liksom komma tillbaka i någon slags eh, ja, men utanför skolan där man inte bara kan så här ägna en hel dag åt att jag vet inte, bara som research kolla på en hel serie eller så här, mm. ja men ni vet mm. Gud vad meta ja, men det är super meta. Mm. <laughs> Vad har du ersatt ditt skolliv med då? Inte mycket <laughs> <laughs> Först tog jag en väldigt lång par mm. och bara inte gjorde så mycket och bara var liksom väldigt, väldigt som en liten pöl typ mm. Sen så har jag ju frilansat under hösten och typ kollat på hela serier och inte sett det som research. Ja, fan vad skönt. Ja. Det låter serier. ju lite som en så här klassiker typ att du har så gjort ett album av någonting som du har varit superintresserad av mm. och sen så har du behövt så här en paus från det och mm. typ det var terapeutiskt och du kunde så här gå lite vidare efter att du hade gjort det och så här, alltså det låter jätte 
låter, det låter goals tycker jag. Alltså efterhand låter det goals men under tiden var det ju skitjobbigt att man bara, ja. vem är jag? Varför? Uh, men det är väl som terapi allihop. är ja. antar jag. Men det är ju så. Ja, mm. verkligen. Och sen slutar det med att jag köpte en hund. <laughs> ja, men alltså, låt oss komma till det. Ja, alltså, för det är också så här, ett, bara först, alltså, det är så intressant det du säger om att typ, alltså det är någonting, och gud nu låter jag som att jag är en new age-person. Berätta jag bara, new age. cirkel, slut. Nej, men jag tycker det är så fint hur praktiska saker som en utbildning ger dig liksom plats att göra ett konstnärligt projekt som kändes så här superintressant superviktigt som du sen har på något sätt så här liksom grävt dig igenom den lilla tunneln och sen när du kommer ut så bara shit jag ser helt annorlunda också på mitt liv och vilka frågor som jag typ har kommit fram till nu genom det här. Det är också mm. ganska coolt att det är ett typ nytt år nu och att du typ säger det här nu. Mm. Det är så fint. Ja. Mm. Men ja, alltså till din hund Mm. Du skaffade alltså en hund ja. i slutet av du bara, året. Du måste ersätta det här stora med ja. någonting. Men något levande. Typ ja, nej men det var ju typ som att jag bara jag måste ha någonting som inte är jag som jag kan fokusera på. Mm. Alltså grejen att jag har ju länge velat ha en hund och det är inte som att jag bara fick en sån. Blev en hund. Jag ska en hund. <laughs> men jag har ju tänkt så här, men jag kommer nog skaffa en hund någon gång typ. Men sen så var det väldigt mycket som att hon bara Föll ner i mitt knä. Mm. Eh, men berätta, att, hur hände det? Eh, nej men för jag hängde på hundar utan hem varje dag. Ja. Och satt och kollade på hundra olika hundar. Och bara, åh gulli 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 gulli. Mm. Eh, och så anmälde jag intresse. När jag var hundvakt åt en annan hund. Så var det som att jag bara, okej okay, men nu gör jag det. Nu så anmälde jag intresse på två olika hundar här. Sen ringde de mig typ dagen efter. Och bara, ja ah, men du har ju anmält intresse på de här och de här. Men om två dagar så kommer en annan hund till Sverige från Irland. Som mm. behöver jourhem. Och du, är ju inte, du har inte haft hund innan. Så vi undrar om du kanske vill vara jourhem först. Och se så här, om du känner så här, att det funkar. Vad innebär det att vara jourhem? Ja, men då är man liksom det tillfälliga hemmet för hunden. Tills någon annan vill mm. adoptera hunden. Eh, och då var det som att jag bara. Ja, men jag, jag har inga ramar som säger att jag kan säga nej. Eh, och jag har typ ingenting som gör. Alltså. Ja, men jag kände typ så här, ja, men det här är inte mitt val. Typ. It's meant to be. Eh, så då sa jag ja. Och sen så kom hon till mig på en söndag kväll i ett väldigt, väldigt kallt Älvsjö Willys parkering. Jaha, ni bytte, du fick henne på en parkering. Ja, de kom liksom i en buss. Massa hundar. Nej, gud, hundbussen. Hur många hundar var det? Jag tror det var kanske typ 15 hundar. Från Irland? Ja, som hade åkt bil i så två Nej, hon hade suttit. Ja, så jag bara hörde henne så skälla in i den där bussen och sen kom hon ut och så var hon jättestirrig och jättesära. Blev du kär i hunden typ? Alltså, jag blev ju det, men jag grät också i två veckor mm. efter att hon kom. Alltså jag grät varje dag. Mm. Varför då? Varför? För att jag hade så mycket ångest och bara, jag kan inte ta hand om ett annat liv, jag kan inte ta hand om mig själv hur ska jag kunna ta hand om den här? Mm. Alltså det var verkligen alltså. Och typ så här, shit vad jobbigt det är att ha hund, hur ska jag någonsin kunna ha ett barn? Alltså mm. det blev verkligen så här spiraling. Ja verkligen. Mm. Och typ ringde min mamma varje dag och min syrra och bara var så här. Ah, vad ska jag göra? Typ. Alltså, jag men, kände mig så här jätte, 
instängd och var så här, jag är ingen hundperson, jag har aldrig haft en hund. Varför tror du att jag skulle ha en hund nu? Jag vill gå ut och festa. Alltså, men har du, har du haft hund innan? Eller så här, i din familj? Alltså, eller? Jag har inte haft några pälsdjur för min mamma är allergisk. Ja. Mm. Så jag, jag, det enda husdjuret jag har haft är ju sniglar. Ja. Ja, Från snigel till hund. Från snigel till hund. Det kan dina memoarer heta. Ja. Hans Stenman, professor. Från snigel till hund. Professor P. Ja, men alltså, vad... Kan du inte skriva en sån här bok om en hund? Vad heter han som har det? det? är någon... Mitt liv som hund? Nej, 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 nej. Ja, den no... där lilla Basset-hunden, Laban. Ja, <laughs> men det är ju någon sån uh, krimförfattare. Nej, jag skojar. Nej. Oh, nej. Det är någon krimförfattare som har skrivit om sin hund. Aha. Ja, kör. Ja, men gud, jag ser framför mig. En liten mig, filosofisk men, ja, ja, bok. Fortsätt berätta om, om hunden nu och vad som hände efter de existentiella telefonsamtalen. Nej, men för sen så efter två veckor så ringde de från Hundar utan hem och var så här, gud vad jag bara shoutout till Hundar utan hem. Men ja, gå in mm. där och adoptera en hund. Ja. Uh, Adopt, don't shop. Eh, det såg också som att jag började prata jättemycket så irländsk, engelska. Eller... <laughs> för att du pratar det med Storm. Din hund. <laughs> Storm. Storm, come over here. Eh, nej men, eh, vart var jag? Jo, de ringde efter två veckor. Min kontaktperson Tina. Eh, och bara, hej, eh, nu har vi fått in lite intresseanmälningar på Storm. Så att jag undrar, är hon din? Och då var det som att hon typ satt i mitt knä vid det ögonblicket och jag typ tittade ner på henne och bara, ja hon är det. Och grät igen och ringde <laughs> ja. din mamma och berättade <laughs> ja. hur vackert allt var. Ja, min syrra hade sovit hos mig så hon satt bredvid och när jag sa ja så var det som att hon bara typ så, såg så sjukt excited ut. Gud vad roligt. Ja. Men vad hände med ångesten? Är den ja, kvar? Alltså den är ju kvar men den är kvar på det sättet som att man får ångest över att man måste ta hand om någonting som är så himla värdefullt. Mm. Uh, alltså den, den är ju bara det är bara så positiv stress om man säger så. Mm. Alltså att jag så här, bryr mig sjukt mycket om hennes välmående. Ja, ah, gud vad fint. Mm. Mm. Ja men det är ändå nice för att jag, det är inte som att jag alltså den, det är inte ångest på det sättet att jag bara nej jag skulle inte ha gjort det här. Nej. Utan det är mer så här gud tänk om jag inte hade på ansvarsångest. Henne. Ja. Men hur har det förändrat ditt liv? Om man um, tänker med, ja, man, jag vet inte, praktiskt, um, känslomässigt. Alltså det har ändå förändrat mitt liv till det bättre på hundra olika sätt. Eh, och då har jag ändå haft henne i bara två månader. Mm-hmm. Men det är ändå som att säga, jag måste gå ut och gå flera gånger om dagen. Vilket är så extremt bra. Mm. Eh, och eh, jag kollar min mobil mindre. Och typ eh, tänker mindre på mig själv och mer på henne. Och jag typ så här, äh, träffar folk mer, alltså mer aktivt. Liksom. Mm. Äh, Varför har det blivit så? Men för att alla vill hänga med min hund. Hundriket ju kul. Alltså truth be told, det var därför vi ville ha dig som gäst. Verkligen. <laughs> I alla fall 10 procent. Ja. ja men jag tänker också, alltså, apropå liksom... BFF-podden som nu har blivit hundpodden ja, men det är en väldigt populär podd en väldigt populär podd men att så här, hur kan du känna, då måste ju ändå hundarna påverka typ hur du lever med dina relationer i ditt liv mm. jo men verkligen, alltså det känns ju som att så här, en så här väldigt stark grej som jag tänkt på som är väldigt häftigt att se, det är så här hur folk är runt henne att det är, så här, alltså det, det är så fruktansvärt mycket kärlek som så här, eh, 
kommer fram. Att folk kan sitta och bara, oh jag älskar dig så himla mycket, du är så himla fantastisk. Och du är världens finaste, oh. Och du sitter och så kramar henne och pussar på henne. Och att det är som att jag bara, jag har aldrig sett den här personen bete sig så här mot en annan människa. Mm. Äh, men jag vet, nog vet man att känslorna finns. Ja. Det, är bra där. det är ett sjukt bra sätt att så här, verkligen mm. läsa av en test. person. Ja, ja. Hur alltså, jag menar, så känner jag med mig själv också. Det är inte mm. som att jag är så här... Alltså det är klart att jag inte är rädd för att säga att jag liksom gillar mina kompisar. Men det är ändå som att man ändå är lite så här... Eh, jag är väldigt så reserverad i många fall. Eller väldigt, men ja. ja. Mm. Eh, men att jag känner med henne att det är som att hon typ har så öppnat mitt hjärta. Mm. Men, men gud vad ja, fint. Det finns ju inte så mycket mask mellan en människa och en hund. Nej. Eller ett barn för den delen heller. Nej, alltså, men, Nej, men det är alltså, lite så här hon så här, för folk samman på något vis. Alltså också att det är lite ja, men, man blir lite mer så här, vaken och lite mer social typ. mm. Men gud, ja alltså för mig är det bara matter of time. Men jag hade lite alltså jag hade hund när jag var liten men väldigt kort. Alltså så jag känner inte att jag har den där hundidentiteten för att vi köpte en hund när jag var liten och typ deprimerad för att mm. vi hade flyttat utomlands och jag saknade mina kompisar så mycket. Mm. Så då skulle ju mina föräldrar ge mig en hund så att jag fick någonting positivt att fokusera på. Och det funkade ju verkligen. Alltså mm. hon drog ju mig ur min typ svärta som jag gick igenom då. Och sen blev ju min pappa tyvärr han är allergisk. Hon var liksom skulle en terrier som inte fäller hår men han blev allergisk mot henne ändå så vi var tvungna att ge henne till några vänner som bodde verkligen på en sån så här stereotyp, en hundfarm uppe i Nora fast den mm. existerade och vi var där och hälsade på henne massor men sen blev hon ju uppäten av en varg ja, men, just det. men det kanske också var meant to be alltså, ja, men jag det var att det. den processen hade gått ut det var circle då. of life liksom Mm. Men det är ju så här sjukt ja, Nej vi ska inte bli hundpodden Men jag tar ju hand om en hund ibland Och får ju lite ångest av det också För att så här, typ, jag, jag tycker om hunden så mycket Så att det blir jobbigare och jobbigare Att ge tillbaka henne mm. varje gång Så därför har jag börjat ta henne mycket mer sällan mm. För att så här, jag identifierar mig för mycket mer än Ja så att jag är också så här När jag har tid då Ja men um, varför möter inte ni? Du kan ju passa storm ibland. Ja, men då kommer jag ju vilja ta över storm också. Mm. Det är det som är grejen. Du måste släppa ditt ägande perspektiv. Jo, men liksom jag försöker göra det. Kompis. Men man blir för, jag blir för attached. Jag vill inte ha space. Det är Nej. den. Jag, mm. jag vill inte... Det blir, jag trodde att det var perfekt för mig. Men det, det är när jag har gjort det med den lilla boven som jag brukar ha ibland. Ja, men intressant. Det, det är också det din hjärna. Men hur men, känner, men, du, känner, känner du att du har fått det. ändra på ditt sätt att umgås med människor? Alltså inte jättemycket. Det är ändå som att säga, men hon funkar inte så bra med andra hundar just nu. Eller jag vet inte om det är permanent. Men förhoppningsvis inte. Alltså det, blir, det går bättre och bättre. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAS10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. 
Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men hon, vi, jag har ju liksom, alla mina kompisar som har hund har jag ju typ inte träffat sedan hon kom. Mm. Eller har träffat mycket mindre för att hon, de kan inte hänga. Eh, och sen så är det ju så här, ja men typ att jag kanske inte kan gå ut och dricka öl lika ofta. Men mm. då kanske folk kommer hem till mig istället. Mm. Alltså så det har ju blivit mycket mer så. Det har blivit mycket mer gosigt umgänge. Mm. Mm. Ja. Äh, har det blivit mer hemtrevligt hos dig? Ja, det har det. <laughs> Definitivt. Alltså det är mycket mer hemtrevligt. Och det är lite så här, i början tyckte jag att det var så äckligt att jag var så här, hundhår, uh, en sån konstig lukt typ. Eller så här, hon hade en ful bädd som hon måste ligga på. <laughs> Men nu är det som att jag bara har typ öppnat alla liksom dörrar. Verkligen. Men gud Hanna, så... kan du inte bara typ embracea det så kan du göra skitfint hundmerch. Jo, men jag tänkte att jag skulle göra det lite Merch för ditt storm med merch. Kan du göra det lite kallt? Ja, men till alltså, hon har ju ett väldigt fint namn att hon heter Storm. Ja. Så att det skulle du verkligen kunna spinna på. Nej, men jag menade, ja. jag menade inte merch, jag menade snarare hundprylar som du designar. Ja, ja, Och ja. kanske lite hundmerch i det. Mm. Ja, ja, men, men jag kan ta en tändare. Jag måste bara berätta ja. vad Storm gör. Hon sitter och tittar upp i taket på en liten fläck, på en ja. liten reflektion som rör sig. Nu är det bra radio här. Ja, nu är det riktigt bra radio. Hörni, men... jag undrar, eller vill du säga något? Nej, men jag bara tyckte att det var bra det som Tora sa. För att det känns också som att en grej med att ha hund. Alltså jag har ju haft hund i en kvart och sitter här och är så här hundexpert. <laughs> ja, men verkligen frälst. Och att jag bara känner att så här, jag förstår verkligen varför man vill ha en egen hund. Mm. För att man får en egen liksom bästigt som bara är ens egen. Alltså att jag känner så här, när jag har varit hundvakt så har jag känt så här, absolut jättemysigt att hänga med en hund. Men jag vill ha en hund som är liksom min, min, min andra hälft. Mm. Ja, typ som exakt. så här, går dit jag går och väljer ja. mig först och så här, alltid kommer till mig för att så här, alltså ja, men, det är ju verkligen en så här, det, det där tycker jag är väldigt intressant för det är också så här med människor man kan aldrig fånga dem. Nej. <laughs> <laughs> Nej men det är det. Nej, men det är, man kan ju inte liksom äga en annan människa men oh, du kan ju typ äga en annan hund. Man kan ju äga en annan människa om man ska få och... barn till exempel. Ja, eller, eller? Men, ja. Alltså du menar barnet Ja, jag menar det personen ja. barn med. Fast mm. de kommer ju Bli självständiga mm. en dag ja. Eller inte Men jag tänker också att så här, alltså för det är ju som att Jag tyckte ju i början att jag bara Det är som att ha skaffat ett barn Men det är absolut inte som att skaffa ett barn För det är som att en hund måste man typ lära Att kanske så sitta och inte bajsa inomhus En människa måste man typ lära Att inte bli fascist typ. ja. Och att det är som att så här, Jag menar Sen så kommer ju det där barnet sticka iväg. Hunden, alltså hon sticker ju ibland om hon typ ser ett annat djur. Men annars så är hon ju väldigt så här. hon vill vara mig. Ja, mm. mm. <laughs> oh. så kommer hon det låter dö, perfekt. Men det behöver inte prata om det. Prata inte om det. <laughs> Nej, gud. Ta i trä. 
Vi ringar in det här med att kanske, alltså ska vi ta den hemliga frågan? Ja, absolut. Ja. Det är ju en ny säsong så jag känner att vi liksom, vi går tillbaka till det förgångna med eh, Hanna Stenman, en favorit ja. från eh, säsong ett. Och vi har inte haft den hemliga frågan på några avsnitt så att vi tar tillbaka den nu. Alltså att det är en person som har skickat en fråga till oss som vi inte har hört tidigare. Ehm, och det är en underbar människa som har gjort. Och nu ska vi försöka sätta på den här så alla hör. Och alla får jättegärna skicka hemliga frågor till oss. Vi tycker ja. det är så kul. Och, och får frågor, vi får ju frågor och det är skitkul. Både skrivna och inspelade. Mm. Skriv till oss på typ Facebook eller Instagram så kan vi ge er en mejl. Nu kommer den. Jag vill bara säga för det första, ni är de härliga för sig och lyssna på. Jag älskar er podd. Just keep on doing it. Min fråga är, hur kan man hantera falska vänner som använder det som, alltså, som man vore deras psykolog? Ni vet de här vännerna som ska alltid höra av sig till en när de vill någonting, när de, när de vill prata om sig själva, när de vill prata om deras känslor och saker de går igenom men vägrar lyssna på, på ens problem eller hänga med en. De vill bara höra av sig bara när de mår dåligt och vill ventilera saker. När man själv inte pallar att lyssna på deras eh, tjat. Hur ska man hantera dem? För de är ju falska och vill bara liksom en sak mot... Liksom, det är bara one way relationship. Oh, oh. Oh, Oj, boom. Hanna, har du någon tanke? Stenis. Um, <coughs> jo, men jag har ändå haft alltså, inte typ kanske jätteextremt så, men ändå så här, en kompis som jag ändå kände lite var lite så här, men hallå, gör nog typ. Men med den personen började jag göra så praktiska aktiviteter. Typ. <laughs> tog med storm. Ja, det är skitbra. Att, så här, att jag började så aktivera den på andra sätt. Mm. För att om man typ sitter och bara pratar då blir det så lätt att folk som är, har en tendens att ta över gör det. Mm. Eller så här, om det är en person som alltid har så här problem eh, problem eh, då börjar de prata om dem. Mm. Men typ att så här, ah, men du, jag ska gå och köpa det här. Du får följa med. Typ. Eller så här, vi kan gå och kolla, gå på bio eller vi kan gå och bovla. Mm. Varför inte? Mm. Nej, men typ sådana grejer som är mycket mer bara så här, ah, men röra på kroppen grejer. Alltså inte träning, men det kan man också göra. Men, mm. Alltså bara så här, nu kommer vi ut ur huset och gör någonting. Mm. Mm. Fett bra svar, TBH. Ja. ja, men också kanske... Jag vet inte, är det här en person som frågeställaren vill hänga med? Mm, det är väl den första frågan man ska ställa sig kanske. Men jag tänker mycket, eller det du säger Hanna är ju också väldigt så här en person som beter sig så här, förlåt för att jag låter som någon slags heliga Birgitta, men kanske inte mår så bra. Och Nej. typ så här, har ingen självinsikt om att den typ chabbar på. För det är ofta så man blir om man ja. inte mår bäst. Liksom. Mm. Och då är det väl en skitbra idé att bara, du vi ses på Eriksdalsbadet. Ta mm. med dig en baddräkt typ. Och så åker man i den där jävla rutschkanan istället. Mm. Och så kan man snacka lite i bastun. Men man kan också äta en apelsin samtidigt. Precis, man kan ju prata. Men man kan se till att den tiden inte är liksom endless. <laughs> <laughs> ja, men då kanske man också presenterar så här, en annan värld för den här personen. Mm. Och bara, så här kan vi också umgås. Men, ja. Jag tycker man kan sätta that. gränser också om det är någon som ringer en. Att man bara, fast nu måste jag göra en annan grej. Mm. Mm. Definitivt. Ja, Gud, BFF-podden har typ blivit snälla. Men, men jag bara... tycker det är jobbigt men... då. Alltså det, det finns ju, det här vi pratade lite tidigare om. Mm. Alltså det finns ju som en hierarki i så här, som är lite typ lurig. Att det är den som mår dåligt och det är den som så här, har issues som 
man vill liksom ska ta mer plats också. Mm. Men det kan ju verkligen bli på bekostnad av ens egen typ vänskap. Ja, Därför att man, att man inte, alltså man in, inte liksom känner sig sedd eller mm. inte känner sig liksom hörd. Eller, ja. mm. Men jag menar sen så finns det ju en tid för i relationer finns det ju en tid för den ena att ta mer plats mm. beroende på hur man mår eller vad man är för någonstans i livet. och bla bla. Men men om den tiden tar, går för långt, typ att man börjar känna så, då må, alltså, ett alternativ är ju också att fråga den här personen. Mm. Varför, bryr du, du på varför bryr du ja. inte om vad, hur jag mår? Ja, verkligen. Mm. Nej, men exakt, att, att också så här utvärdera sin relation. För det har vi pratat om i massa av de tidigare avsnitten också. Att så här, kanske framförallt med vänner som du har haft väldigt länge och har ett så här känslomässigt, typ sentimentalt band till för att så här, ni kanske typ har vuxit upp med varandra. Att man så här moderniserar den relationen genom att om den har fastnat i så här ja, den här personen ringer bara för den tar dig för givet och ringer bara när den typ är dumpad eller så här är arg på någon eller whatever och typ ventilerar mm. och sen är det så här morsning goodbye. Då får man väl verkligen bara point out the obvious mm. och typ tänka att så här, den här relationen måste klara av det här för annars är det mm. inte värt det. Liksom. Men jag tycker också att man kan ta space själv och bara så här shit, vad, det här verkar jättejobbigt. Jag fattar att du mår dåligt men idag så orkar inte jag prata om de här grejerna. Mm. Mm. Ja, men alltså, jag tror också att det är viktigt till den som frågade frågan att så här, om man har kommit till den punkten att man känner så här varför är du så jävla falsk? Du bara ringer mig. Då får man väl också vara så här, okej, okay, men precis som ni säger är det här en person jag vill ha kvar i mitt liv då kanske jag måste göra lite mer ansträngningar. Också försöka vända fokus till så här, varför tar den här personen så mycket plats? Eller så här varför tar den så mycket plats men du, mm. varför vill den ens prata så här mycket om sina problem på det här negativa sättet men också fråga den personen kanske lite så här men hur vill du att vår relation ska vara så här för mm. att jag tycker inte att den är så bra just nu mm. alltså för det kan ju också bli ett väldigt skuldbeläggande på personen som då har massa problem hela tiden att vara så här du ringer bara mig när du har problem man kan mm. ju också vara lite så här du ska vi börja umgås på något nytt sätt typ ja, eller så här Typ jag inte du är att... intresserad av det här som har hänt i mitt liv som mm. du sa förut också. Ja, alltså jag tror att det också är bra att fokusera på relationen då. Mm, typ så här, det känns som att vi går bara och som att jag liksom enablar till att du kan prata mycket mer om dig själv mm. fast den inte alls är så jag vill. För det mm. tror jag också kan vara att vissa bara hamnar i en sån fälla med några att de ja, så här att kommer och bara funktion för en person. Mm. Ja, att... och att de har det som funktion ja, att när man precis. ser så bara, oh, nu har det här hänt och man bara min Gud, kan vi prata om mm. någonting annat? För jag lovar att den här personen har mer på sitt hjärta mm. än bara negativa saker. Ja, men för det kan ju verkligen hända att det är en person som är så här, kanske ute och festar och har jättekul med vissa. Men sen som är den här personen som ringde så ringer den bara när den har problem. Alltså, så mm. Då, mm. då får man ju vara lite så här, men du är ju inte asledsen hela tiden Nej, utan precis. du vänder dig bara till mig när du är det. Så ja. mm. kan vi ses när du är glad någon dag. Ja. Ja, nej, men det kanske man inte skulle säga men, ja. Nej men man kanske typ som kan du sa i början då, Kan vi göra det här ja. tillsammans mm. Bjud in på en ja. Och annars bara typ Bryt det spel och typ Säg någonting, mm. alltså när den ringer Och är så här, lalla vill inte hänga Då kan man ju bara säga så här: gud det känns bara är så weird ibland att vi bara pratar Om det här och att du mm. ringer mig Men vi ses typ aldrig vi två och hänger För att det är mysigt liksom. mm. Då kanske den får en liten wake up call också Ja, Var snäll men ja. ärlig. Men lycka till du som 
hörde av dig. Mm. Mm. Hoppas det går bra. Inga mer falska vänner. Nej. Ja, och tack för att du lyssnar på vår podd. Mm. Men hörni, vi kanske ska säga hej då med de fina orden. Mm. Tack Hanna tack Stenman för, för att du var här. Och kommer du visa din, ditt masterarbete någonstans mer? Alltså, den visas faktiskt just nu på Arktis. Uh. Eh, ah. I Stockholm. Eh, fram till februari någon gång. Kul! Mm. Vad är Arktis? Det är arkitektur- och designcenter på Skeppsholmen bredvid det är samma typ i hus moderna. som moderna. Ja, ah. Men gud, spring dit allihopa. Den är jätte, 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 jättefin. Jag tror också är gratis. Wow! Ja. Hanna Stenman, släpp mig try to explain. Och lyssna på det första avsnittet med Hanna Stenman. Om det kan ni göra inte. innan. Så spola tillbaka nu och glöm det här. <laughs> Perfekt. Oj, fel. Ja. Tack Hanna för att du var här. Tack så mycket. Puss, puss, till storm. <laughs> Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAS10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAS10 for 10% off.